0: Vítajte, som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Dnes o tom, čo sú hranice a ako nám môžu pomôcť. Doposiaľ som sa v tomto podcaste snažila ukázať, že aj keď sme my ľudia v mnohom rozdielni, máme k sebe často bližšie, než si myslíme. Považujem to za dôležitý základ pre súcit a porozumenie sebe aj iným. No ľudskosť je aj o tom, že pre seba máme priestor, no a hranice sú jeden zo spôsobov, akým si ho vytvárať. Do tejto epizódy som hľadala človeka, ktorý rozumie nielen téme hraníc, ale aj kultúre, v ktorej sme vyrástli a ktorá ovplyvnila našu schopnosť určovať si hranice. No a našla som Bianku Urbanovskú, ktorá vedie iniciatívu s názvom Za seba. Je trénerkou sebaobrany, ale veľká časť jej práce je práve o hraniciach. O tom, ako ich u seba rozpoznať, ako ich stanoviť, ale tiež čo robiť, keď ich niekto ignoruje. Na úvod mi povedz, ako si prišla k tejto téme. Prečo si sa rozhodla venovať sa kurzom sebaobrany?
1: Sú také dve zvláštne kapitoly. V podstate ja som sa prihlásila na kurz sebaobrany ešte keď som bola na kostarike Z takého pre mnohých možno úplne banálneho dôvodu vlastne my sme mali autobusovú zastávku asi 200-250 metrov od domu a bolo to pri ceste a tam neboli zrovna chodníky takže každý deň som, každé ráno a večera po obede som musela chodiť hore dole po ceste a Fakt, že vždy tam niekto na mňa zatrúbil, najprv som si hovorila, že však asi tak vidia, že som európanka alebo čo, že však jej dobre vyzerám a potom, akože každým dňom mi to začalo vadiť viac a viac, zlozete, taký ten pocit bezmocnosti mm-hmm. sa vo mne umocnil a začala som chodiť takou bočnou uličkou. Potom a to bolo ešte horšie, lebo tam sa psi na mňa štekali a ja vlastne odtedy máme také, že keď na mňa do zatrubí, tak ma proste mykne, lebo to väčšinou odzad ľudia a boli, či už motorkári, alebo na hocičom a bolo to strašne hlučné, úplne nepríjemné. A dokonca sa tam chodila do zušky a večer, keď sme vlastne vychádzali s inými dievčatami a to boli dievčatá, že mali 12-13. Mm-hmm tak tam stáli takí páni a vždycky proste na nás tak podsmukovali a bolo to také no proste nechutné. Uh-huh. A teda som nikdy nevedela, čo mám spraviť. Ešte navyše španielského veriace krajina a prvého pol roka, kým som sa nejak naučila im niečo povedať, tak to akože vôbec. A ešte ten pocit, že ja niečo poviem a bude z toho problém a mám tam ešte mladšie dievčatá okolo seba a tie boli také, že <laughs> a, a čo tam ste pre... vô
0: robili? Čo si tam robila? Tie mladšie diev
1: oni boli, oni boli v Zúške, my sme mali taký amatérsky orchester ah, tam, takže uh-huh. my sme chodili večer zo zhrávky a tam zapadá slnko 5.30 večer každý deň celý rok. Wow. Takže, hej, takže máš tmu v podstate stále uh-huh, večer. Uh-huh. A tak som sa rozhodla, že čo spravím? Som napísala v našej facebookovej skupiny, že chalani, samozrejme, chalani viete nejaké, nie, niečo. Vlastne, aby som sa vedela fyzicky brániť, tož nejaké hranice, alebo asertivita, to mi vôbec nenapadlo. Som išla stereotypne po sile. A mali sme tam takého policajta a on bol taký, ako, že starší, bývalý policajt. A on že, no ja vám, ja vám niečo ukážem, to nebude fungovať, to proste, proti chlapovi nemá šancu a tak, a že to, akože, je to zbytočné, a že tak prečo si sami mi ponúklo, keď mi za peti povie, že to je úplná blboste, že mi to nepomôže. No a potom nám tam napísala vlastne jedna baba, ktorá bola potom moja mentorka a trenérka, a ona, že učí nejakú povzbudzujúcu sebaobranu, akože empowerment through self-defense a ja, že, koľko fajn, okej, okay. čokoľvek, berem všetko. A sme tam chodili pár mesiacov, takže každé 2-3 týždne a na prvej hodine ona že no dobre, tak poďme si pozrieť že kde máte vaše hranice čo vám vadí, čo vám nevadí čo je vám príjemné a ja že to prečo som tu EZO kurs EZO úplne hippy sačina že tu ja nechcem byť, ja sa chceme byť a nie že byť ja som nikdy nechodila na nejaké také bojové športy lebo mňa to nelákalo. ale toto ma proste dostalo a úplne že akože boli boli vtipné celkom tie cvičenia, ktoré sme tam robili a bolo také fajn, ale čakala som proste, že budeme pumpovať prvú hodinu, niekde udierať niečo a väčšina z toho bola naozaj tých osebných hraniciach a o tom, ako komunikovať, vlastne uvedomovať si celý kontext he, toho, čo sa deje a prečo sa to deje a prečo som neni schopná nič povedať a toto všetko. He, a potom vlastne, ak ten kurz išiel, išiel a každá z nás, teraz sme tam boli, sme Mali úplne iný príbeh, úplne iné zážitky. Sme tam mali baviť z Koreji, hej, že úplne total patriarchálna spoločnosť a z Japonska. A akože z Afriky sme tam mali baviť z Indie, hej, že to ja, čo tu na Slovensku, čo na mňa nikto 20 rokov pomaly nezapískal pred alebo nič, tak tam akože ich osahávali aj jedno s druhým. Uh-huh. A v kolegovia v práci bolo to fakt zle. A že keď sme tak spolu boli, tak to bolo ako aj také, ako keby skupinová terapia, alebo ako to mám nazvať a tam sme vlastne prišli na to, že každá z nás má tie hranice, nejde úplne inde a je to v pohode a že vždy by sme mali konať, keď tie naše hranice, ktoré my cítime, že sú prekračované tak vtedy máme zákročiť a ako máme zákročiť a potom som si povedala, že toto je cool, to by sa zišlo <laughs> aj akože nie, viacerým ženám tak som dostala ponuku ísť vlastne do New Yorku na taký niekoľko dňový, to bol myslím, že 10 dňový bootcamp. Tam sme proste desať dní boli a učili sme sa toto všetko hrať. Takže si to
0: priniesla odtiaľ na Slovensko. A teraz v akých mestách na Slovensku Učíš ženy a deti v sebaobrane?
1: Primárne som v Bratislave, ale tým, že pochádzam z Kopaní, som z Brezovej pod Bradlom, tak ja si občas aj tam v okolí spravím kurs, no to teraz posledný rok, keďže bola pandémia, tak som dosť bola v online priestore, som robila také dvojhodinové minikurzy, hlavne teda zamerané na hranice a asertivitu, keďže fyzicky cez online sa to dá tak len veľmi provizorne. Takže tak staratúra brezová tak.
0: Aké ženy a deti vyhľadávajú tvoje kurzy? Čo majú za sebou? Prečo ich nápadne, že potrebujú takéto niečo sa naučiť?
1: Ja vždy dávam túto otázku na hačiatku kursu, že prečo prišli, alebo čo ich zaujíma. Častokrát je to buď pocit zamrznutia z toho, že nevedela, čo mala povedať. ani nie, že spraviť, že Málokedy, alebo respektíve neviem o tom, nepovedali mi to na začiatku hodiny, že by boli nejak fyzicky napadnuté. Väčšinou pri pravidelných kurzoch to potom vyjde na povrch niekedy, že mali aj takú, takúto skúsenosť. Ale ich zaujíma to, že ako majú konfrontovať niekoho, kto prekračuje tie hranice. Že vlastne oni si to uvedomujú, oni si uvedomujú, že majú aj tú intuíciu a proste vedia, čo im je nepríjemné, čo im je príjemné. Ale častokrát, a minulo to jedna žiačka tak pekne povedala, že ja... To cítim, že sa mi to nepáči, ale potom, že mám to v hlave, alebo, alebo prečo? A potom si poviem, že kašlem na to. Ale presne toto, že my máme tu intuíciu, my vieme, že nám niečo vadí, ale potom príde to ale a zrazu, že ok, ale mala by som to riešiť, je to blbé, nie to blbé, alebo čo mám vlastne spraviť? A toto sú tie, toto sú tie momenty, ktoré sa snažíme na hodine, potom viacej rozvádzať a riešiť, že aké majú ženy alebo celkovo ženy, deti, muži, ľudia
0: možnosti. Pačí sa mi, keď hovoríš, že seba obrana nie je primárne obytke, že fyzická obrana je niekde v podstate až na konci toho celého procesu, ak sme nenašli lepšie riešenie a všetko ostatné zlyhá. Čiže základom tvojich kurzov je identifikácia vlastných hraníc a schopnosť si ich stanoviť v rôznych situáciách. A ja sa presne o tomto chcem dnes s tebou rozprávať, lebo stanovovanie hraníc je dôležitá z zrúž- v medziludských vzťahoch. Na úvod mi teda, prosím ťa, povedz, čo sú to vlastne hranice podľa teba?
1: Hranice sú v podstate limity, ktorými asi určujeme spôsob komunikácie verbálne, neverbálne, alebo blízkosť k ostatným ľuďom. Hej. Čiže či je nám niečo príjemné, či je nám niečo nepríjemné, boli nás to, neboli nás to a to, že tie hranice aj verbalizujeme, tak... Zaprve my si ich tak sami uvedomíme, keď počujeme ten môj hlas, že je mi to nepríjemné, tak zrazu je to reálnejšie ako naozaj, keď to máme len v hlave, v hôzolkách. A vlastne ide tam o taký rešpek, vlastne keď si ľudia aj v komunikácii alebo vo vzťahu nastavia tie hranice, tak vedia, čo majú očakávať jeden od druhého a je menšia pravdepodobnosť, že príde k nejakej také miskomunikácii alebo k niečomu takému.
0: Toto je veľmi užitočné, čo hovoríš, lebo ty tým vlastne pomenúvaš dôležitú vec, že hranice nie sú niečo univerzálne, ale sú subjektívne. Každý ich môžeme mať niekde inde, každému človeku môže vadiť niečo iné. To, čo nám vadí, si vlastne určujeme my. A čo môže znieť ako, teraz som tu totálny captain obvies, ale priznam sa, že mne toto nebolo jasné väčšinu života a som mala pocit, že na to existujú nejaké pomaly benchmarky, čo mi môže a nemôže vadiť v živote. Je toto nejaké bežné už jen z tvojej skúsenosti, alebo som divná?
1: Vieš čo, ono, ty si to spomenula teraz, už mi tu zrovna vypadlo, že ako si to, ako si to presne sformulovala, to som sa tak na teba usmiala, že áno, toto je ono že my cítime, kde tú hranicu máme, že veľa, veľa že napríklad si nieže neuvedomuje, kde tú hranicu majú ale príde tam vlastne to, ako buď boli vychovávané, alebo čo zažili a vtedy za- začnú vlastne bojovať s tým vlastným pocitom. Čiže napríklad my robíme na hodinách takú hru sa volá, že semafor. Vlastne my si určujeme tam také tri základné farby zelená, oranžová, červená. Zelená znamená, že moje hranice sú vtedy fajn, som úplne spokojná, je mi fajn. Čiže ne- nemám žiadnu intuíciu, ktorá by mi hovorila, že niečo je zlé alebo divné, potom oranžová. Je taká, kedy okay, už cítim, že niečo je niečo divné. Buď sa mi ten človek, alebo táto správanie nepozdáva, alebo jednoducho cítim sa nekomfortne, niečo je divne, zle. No a potom vlastne je červená, ktorá vyjadruje, že OK, problém. Budem sa musieť za seba postaviť už dô- dôraznejšie, alebo, alebo utiesť, alebo odísť, alebo ukončiť vzťah, vyhľadať pomoc jedno s druhým. A častokrát vlastne ja tam... Nech sa povedať, že nutím, ale teda ja. Zmysel toho, cvičenia je... Zmysel toho cvičenia je, že aby vlastne ženy sa rozprávali o rôznych situáciách, ktoré dostanú na papieriku. A ja to vždy vidím a na poslednej hodine, čo mám taký pravidelný kurz, tak tam boli také debaty, že sme to cvičenie museli rozdeliť na dve hodiny, lebo vlastne pri jednom papieriku, pri jednej situácii mali dve ženy úplne odličný názor, ale že úplne iný. Čo to bolo? Bolo tam viacero, ale napríklad jedno som, si, jedno som si tak spomenula, že straší ma, ako niekto, že vlastne príde za tebou a že
0: bu, ťa aj. nejak ťa
1: vystraší. Mm-hmm. Bola tam jedna žiačka, že to, oh, oh, toto nie je, toto je úplne v červenej, to a potom tam bola druhá, že ja neviem, tak ja by som to možno dala medzi zelenú, oranžovú alebo takú oranžovú, že to je sranda. A ona, že no to vôbec nie je sranda a teraz som tam do toho tak vstúpila, ham, že a na, na tú žiačku, ktorá by to dala do také menšej, príjemnejšej kategórie, som sa spýtala, či sa je páči, keď ju niekto desí, alebo keď ju straší. A ono, že nie. A že, OK, nechceš prehodnotiť možno, že kam by stalo. ona že asi hej, mne sa to naozaj nepáči. A teraz to posunula do tej červenej. A že a to vôbec nie je o tom, že niečo je zle alebo nezle, pokiaľ by je tu naozaj nevadilo, že sú ľudia, ktorým Nevadia určité veci, napríklad mm-hmm. to, že niekto si z nich robí srandu. Hej? Sú proste ľudia, ktorí si spravia srandu sami zo seba úplne barsked, alebo so svojím zdravotným znevýhodnením alebo s čímkoľvek si spravia srandu. A je, je to pre nich fajn. Hej? A potom sú takí, ktorým to vadí a že to sú presne tie hranice, nie že toto je zlé, alebo tamto je zlé. Tie vaše hranice sú tak, ako sú a vlastne to treba rešpektovať. A preto hej. je fajn ich vlastne vyjadriť. Lebo mm-hmm. teraz ja prídem za tebou a obíjem ťa a tie že ho robí. Hej? Proste, tak my keď sme si potykali vo výťahu, tak sme si potom dali lakeť, čo som ja neočakávala. Ale dobre, to bolo fajn. Že? Ja som napríklad zvyknutá dávať ruky, alebo, alebo sa obýmať s ľuďmi. Takže to bolo také nové pre mňa. Bolo to fajn. Hej.
0: Uh-huh. Mne Je. sa dá, že teraz všetci lakťovky dávajú, keď sa zoznamujú.
1: Neviem, že, že s ľuďmi, ktorí ma predstavia ako v rámci rodiny, občasť, tak väčšinou sa obýmam a že puse na líco. A tak no teraz nie, ale tak teraz som zase svojej bubline ľudí, ktorí... to To toto je
0: moja oranžová zóna napríklad uh-huh. pri zoznamovaní.
1: A ono to veľmi závisí, že zoznamenie s kým. Lebo ja neviem prečo, ale pri niekom chytím taký, neviem, aké vibe, ale proste tak úplne, že necítim sa komfortne, tak sa len tak z metra proste A pozrieme sa na seba, aby dva ja to chápeme. Potom samozrejme niekedy dám ruku a niekedy sa objímam s ľuďmi, ale vlastne tiež taká príhoda s týmto, že s cudzým človekom ma môj priateľ raz zoznámil a vlastne ten človek mi podal ruku a dali sme si pusu na lipo, čo bolo pre mňa úplne fajn, veľký chlap, strašne veľký chlap a teraz on mi chcel dať pusu na ústa a ja že... A ja že mm, nie, toto sa mi nepáči, proste som mu povedala, že nechcem, že... Neviem, neviem, bol, bol to koncert, nie, že by aj... ho to ospravedlňovalo teda, ale to, to je veľmi. Je to, divné, čo je to akože veľmi, veľmi dobrá poznámka. Ale toto to, to, to robí dosť veľa ľudí, že u nás sa dáva aj na pusu. Mne to spravilo viacero ľudí, či už akože u nás v meste, alebo takto, že ne, nebol to prvýkrát, čo som sa s takým správením stretla, že mm-hmm. u nás sa boskávame aj na ústa a ja, že no, ale u nás nie, Ďakujem, nechcem. A teraz on, že, že ale čo si taká. A proste išiel mi chytiť hlavu a ja si nepametam, či už mi ju chytili, ja som na chvíľu úplne vyplá. Ja mm-hmm. si pamätám ten adrenalín, že okay, keď mu vrazím, <laughs> ujdem, ale že čo, on ma držal, držal, ma za ruku. Boli sme príliš blízko, bolo tam milión ľudí okolo nás a teraz on sa proste ko mne približoval a som mala, akože som si vytvorila tú bariéru medzi nami, že som mu vlastne dala ruku na hru, a ja som povedala, že nechcem. To bolo jasno, to akože už jasnejšie nemôže mm-hmm. byť. Jasne. A si hovorím čo teraz môžem spraviť, čo som mohla spraviť to, že keď napríklad na kurzoch učíme také nazývami, že jemné techniky, je, že vlastne keby si poumývala niekomu tvár že vlastne rukou mu prejdeš takto, tak po tvári, ako keby si okna umývala, že to väčšinou akože minimálne preruší to, že neskaluješ ne, ne, tú situáciu úplne do hrotu ale vlastne pre, prerušíš to, čo sa dialo. No len, v tej mikrosekunde, ak ja som toto všetko zvažovala, že aké mám možnosti a to som naozaj vďačná, že som vedela, aké ich mám Ešte som aj chcela už kričať, proste robiť úplnú scénu z toho, lebo akože halo. A teraz medzi to som videla, ako medzi nás príde ruka môjho priateľa a že povedala ti, že nechce. Podal to trochu tvrdšie, nechce. <laughs> <laughs> a teraz on, on sa tak na neho pozrel, pustil ma zrazu, zrazu uh-huh. to vedela aj pochopiť. A teraz na môjho priateľa ho chytil, že ja som je len takto chcel dať pusu. Akože aj mojim pár priateľov to asi nebolo úplne príjemné, to neviem, ne, nechcem za neho hovoriť, ale vlastne... Mňa to tak strašne vytočilo, lebo ja som to celú cestu domov nadávala. Aj mojemu priateľovi, ktorý to naozaj nemohol, ale to, že ja mu tam hovorím, že nechcem, otlačala som ho od seba. Už som naozaj zvažovala, že ako to budem ďalej riešiť. Mm-hmm. A, teraz a on ťa prišla...
0: obral o tú možnosť to vyriešiť? Alebo čo ťa nahnevalo nie, nie, na mene, priateľovi?
1: Neviem, ja som mala proste rage na, na celú tú situáciu. Okay. Mňa, mňa proste vytočilo, a asi ma vytočilo to, že vlastne on keď tam dal tú ruku. Čo, ako Ja som bola vďačná, lebo ja napríklad ako dobre učím seba, obrnú, ale vždy, vždy je fajn, keď vlastne pomôžeme niekomu, kto proste to potrebuje. Hej? Mm-hmm. Že, akože bola som rada, že mi pomohol a takisto a keby vidím niekoho, že kde by som sa ja cítila, že dokážem pomôcť tej osobe v takejto situácii, tak by som to spravila. Takže to je vždy fajn, to ma nenahnevalo mňa tak dojalo to, že on tam dal tú ruku, pozrel sa na ňu a povedal, že ona ti povedala, že nechce a to zabralo, hej. Akože prestal, ale samozrejme sa to snažil zľahčiť, hej, že šako ja som ja len tak chcel dať pusinku a potom môj priateľ, že však dobre, ale povedala ti, že nechce. Ja, že však dobre? Proste, <laughs> že to, to nemyslíš vážne, hej, že tam je problém a to ko, ideme domov. Ja som v tom momente mala pokazený celý večer. Niektorým ľuďom to môže prísť, že úplná hlúposť, alebo však, no čo, tak by ti dal pusu. Ale že je to cudý človek, ktorého ja nepoznám, prečo by som mu mala dať pusu? Ako, ako si on myslí, že má na to právo? A mňa to, mňa to strašne vytočilo, to bolo úplne zlé. <laughs>
0: Čo mi pri téme hraníc príde dôležité povedať, je, že hranice väčšinou neprekračujú úplne cudzí ľudia, ale ľudia, ktorých poznáme. Uh-huh. Rodina, kolegovia, priatelia, spolužiaci. A naše hranice môžu na prvý pohľad vyzerať ako nejaké hostilné gesto, ale v podstate sú veľmi funkčné, lebo zaprve chránia naše mentálne zdravie, to, ako sa cítime v rôznych situáciách a umožňujú nám v tých stiahoch vlastne byť umožňujú nám nebyť v kuse mrzutý, frustrované z toho, že nás niekto nerešpektuje. A toto si ti tak dosť pekne pomenovala v niektorej zo svojich prednášok. Neviem ťa úplne zacitovať, ale povedala si niečo v duchu, že nie je job iných ľudí odhadnúť, čo sa nám deje v hlave, ale je naša úloha sa postarať o svoj záujem a stanoviť si hranice. Takže ako sa to dá robiť?
1: To je veľmi, veľmi dôležitá vec, lebo častokrát ľudia očakávajú, že. Druhý človek proste nejakým spôsobom záhadným pochopí, čo si myslím. Áno, sú ľudia, ktorí sú empatickejší, ktorí vedia výsitiť, že sa ti niečo nepáči, ale častokrát nevedia presne, čo sa ti nepáči. Je to úplne taká typická scénka proste v partnerskom vzťahu, že Zlatko, čo ti je? Nič. A ja viem, že mu niečo je, alebo on vie, že mi niečo je, ale to, že nič. Hej, ale to je taká pasívna agresia. A tiež, čo by sa bolo stalo, keby som povedala, že vieš čo, toto, čo si správil, alebo čo si mi povedal, mi ublížilo. Alebo čo si mi povedala. Tam naozaj je to fajn, že tou komunikácia tými hranicami, my sa nesnažíme zmeniť toho človeka ako takého, že vlastne jeho existenciu, jeho povahu, alebo čokoľvek. Ale vlastne ten vzťah toho človeka voči nám. To je ten taký základ, aby sme to milili s nejakou manipuláciou, lebo Jasne. samozrejme, že ho prestaň fajčiť a mne to vadí jedno s druhým, že to to už je zmena vlastne toho človeka, ale tými hranicami si nastavíme, že vadí mi, keď fajčíš v obývačke, choď fajčí na balkón, prosím. Áno, že... je taký, taký... svoj
0: záujem. Áno, uh-huh.
1: chránime hlavne svoj záujem. No, a uh, my na tú komunikáciu, ešte aby som, aby som upresnila ten môj citát, uh-huh. uh, my sme vlastne zodpovední všetci za to, aby sme my povedali, čo sa nám páči a čo sa nám nepáči. Môže to vyznieť tak jemne victim blemerské, s to uvedomujem, ale samozrejme to platí v kontexte, hej, keď nepríde nejaké zamrznutie, aby ste to niekto nemýlil s tým, že keď ja nedám koncent, tak to znamená, že o, poďme na to. Hej. Čiže v takých situáciách, keď naozaj sme v pohodení, sme zamrznutí alebo nie nejaký nátlak alebo dlhodobý, že vlastne sme psychicky zmanipulovaní alebo, alebo zmanipulované tak je našou to zodpovednosťou vyjadriť tú svoju hranicu, pretože ten druhý človek aj pokiaľ je fajn milý, ja to nemám ako vedieť pokiaľ si tú hranicu nedám, Hej, že niekto ma objíma, alebo to tak robia v rodine a je to pre nich fajn, ale ja sa celý čas cítim úplne hrozne ale ako to ten človek má vedieť keď ja mu to nepoviem Čiže keď mu to poviem a vidím, že a čo si taká, vie, my to robíme a u nás sa to tak robí, alebo je to fajn, vtedy viem, že budem musieť komunikovať ďalej. Že ten človek možno, možno zo začiatku bude mať problém to pochopiť, akože beriem to. Ale dosť ľudí je takých, že ježiš, sorry, to som nechcel, prepač. A už to nerobia. Alebo keď to možno spravia o mesiac znovu, tak im to zase pripomeniem a ideme fajn. Proste rešpektujeme sa. Je to, mne to príde už taká úplne normálna vec, Niekedy dosť ťažké vlastne to nie, nie, niekoho iného spracovať, ako ho povedať. Že? Jednoduchšie to nepovedať, ako ho počuť. A aj na tom, na tom treba dosť pracovať. No a vlastne, keď sa pýtala ako, ako takéto niečo robíme, takým najdôležitejším faktorom je asertívna komunikácia, ktorú je veľmi dobre využívať v takýchto prípadoch, pretože tá je takým grom rešpektu a tak nazývam, že diplomácie. Lebo vlastne skladá sa z takých ako keby troch krokov. Tým prvým krokom je, že pomenuješ tú situáciu. Že čo ti vadí, čo sa ti nepáči. Alebo dokonca, čo sa ti páči. Že vlastne tú komunikáciu nevyužívame len v prípadoch, keď je niečo zlé. Ale aj keď sa nám niečo páči a možno by sme toho chceli viac. Hej. Napríklad? A, že napríklad s partnerom alebo s partnerkou ne- nekomunikujeme poslednú dobu, alebo je to také zvláštne a teraz príde z práce a obíme ťa a Jednucho, tebe sa to páči, že vidíš, že, že mu na tebe záleží, alebo tak sa ti to strašne páčilo a že tento pocit ti chýba posledných pár týždňov, mesiacov, tak môžeš vlastne tú situáciu pomenovať tým prvým krokom, že, že si ma objal, že to sa mi veľmi páči. Mm-hmm. To, že vlastne čo spravila alebo spravila a v tom druhom kroku spomeneš, že ako sa cítiš ohľadom toho. Nie? Čiže páči sa mi to, alebo sa mi to nepáči. Podľa toho vlastne kam smerujeme v tej konverzácii. A Tretím krokom je pomenovanie toho, čo chceš, aby sa stalo alebo aby ten človek spravil alebo nespravil. Hej. Čiže keď to zopakujem, čiže pomenuješ situáciu, povieš ako sa cítiš a tretie povieš čo by si chcela, aby sa stalo napríklad v tomto, he, keď príde partner a obi meťa a si úplne, že je, to je fajn, <laughs> to by som chcela viac, tak kudne môžu povedať, že, že veľmi sa mi páči, že si ma takto objal, že cítim sa ľúbená, alebo naozaj sa mi to páčilo a mohli by sme to robiť častejšie, alebo že mohol, mohol by si, hoci kedy za mnou prísť a tak objel, samozrejme, keď to on tak cíti, hej, že proste on vie, že sa ti to páči a že toho chceš viac a keď si to porovnáš, napríklad, s tým, že a ty už ma nikdy už ma nelúbíš a, a proste takéto, že ono to už má hneď inú, iný náboj. Také, hey, iný, taký guilt ty...
0: tripping, také ano, vydubkávanie. Áno, také
1: vydubkávanie, uh-huh. že vlastne dávam to všetko na zodpovednosť tomu človeku, hey. že ja mu pritom nepoviem, že toto je moja potreba, alebo toto je to, čo chcem, ale ja nejakým spôsobom očakávam, že on, on to pochopí a za to neviem, nerobila som štatistiku, ale, ale koluje taký trend, hej, že ženy toto robia. Že vlastne očakávame, že všetci naokolo nás nejakým spôsobom odhadnú, čo my chceme a, a potom nevieme. Ale, ale
0: vieš prečo? Mne, mne sa zdá, že to je aj pochopiteľné, lebo my sme socializované, vychovávané tak, že máme furt riešiť, čo kto prežíva, ako sa cíti. Ano. Tak potom to asi očakávame aj od iných, ale nie každý to tak má. A niekedy to preháňame my s tým, ako veľmi vnímame to, ako sa iní ľudia cítia aj na svoj úkor.
1: Môže byť, môže byť. Ešte aj to, že, že častokrát, keď ženy začnú asertívne komunikovať, tak ľudia to nechápu. Mm-hmm. Že ty, ty si takáto nebývala. Ale aj. toto má skúsenosť, že kdokoľvek, či už nejaký kamarád, že mi to povedal tie že vlastne v rodine si začal nastavovať hranice a predtým bol taký, že... Áno, áno, dobre, OK. A zaraz sa nastavovať hranice a rodina to nechápala. Mm-hmm. Proste, to, to už si neni ty, ty si úplne sa zmenil, A takisto aj, aj pri ženách, hlavne to, že my, my máme takú tú, tú nálepku na, že staráme sa o ostatné. to je vlastne grón nášho života, snažiť sa pochopiť všetkých problémy a sme úplne empatické a to proste, to je žena, bytosť empatie, hej, a stelesnenie nejakého pochopenia alebo čoho, že keď máš problém, tak ideš za ženou, ona ti povie, ona ťa objme a ťa proste ten taký, taký materinský, ako keby, ist, áno, taký, taký starostlivý mm-hmm. prístup, čo akože môže byť, ale napríklad ani ja sa tak úplne necítim, že ja rada vypočujem si ľudí a snažím pomôcť, ale že neprežívam to napríklad tak s tými ľuďmi, ako možno by si niekto predstavoval. Ja mi bola potom ľuďom že ano, ty si taká tvrdá jedna s druhým, ale ja som fajná, že ľudia, ktorí proste vedia, aká som, tak to rešpektujú a sú s tým fajn a že to je práve super na tých hraniciach, že my keď nastavíme, tak si preto, že ideš hrať nejakú hru, hej, ideš hrať, najmä tomu Monopoly a neprečítaš si pravidla tej hry. Tak áno, môžeš medzi tým vytvoriť novú hru, ale nevieš, ako sa máš správať a bude to trvať dlhšie a minimálne 50 krát sa pri tom pohádate, lebo niekto nastaví možno hranice, ale bez toho, aby ostatným sa páčili a teraz tú hru nebudete proste hrať. Kdežto, keď si tie hranice prečítate, viete, do čoho idete, či sa vám tá hra páči, alebo sa vám nepáči a potom ju budete buď hrať alebo ju nebudete hrať. Ale to naozaj, že príde nejaká konfliktná situácia v monopolo a teraz nevieš, čo máš správiť tak sa vrátiš k tým pravidlám respektíve hranici a ich skonzultuješ a že aby všetci vedeli na čom sú a jednoducho pokračujeme v hre
0: Dobre, ale tak vezmeme si teraz taký pomerne bežný príklad ktorý určite rieši mnoho ľudí rodinná oslava Komička Simona Salatová raz povedala, že tradičná slovenská rodina je mama tato alkohol môže to byť aj stríco hej, nejaký problém má s alkoholom a má nejaké pasívne-agresívne komentáre, alebo sa na nás opiera, alebo je, ja neviem, mizogínny, xenofóbny. Čo na rodinnej oslave? Čo tam má človek urobiť, keď mu je správanie iného človeka nepríjemné?
1: Ono je dobre, samozrejme, pokiaľ sa cítime, že, že je to bezpečné hej, sa ohradiť a ohradiť sa presne takým spôsobom, ako som spomínala pri tej asertívnej komunikácii. Čiže nepovedať tomu človeku, že pože, ty si zase ožratý, správaš sa ako blbec a prestaň alebo choď preč, alebo nejaké nadávky sypať, alebo napríklad opačne k tomu, že nepovedať nič. Pretože prvá situácia, keď budeme nadávať, alebo budeme agresívne, agresívny, tak sa to môže celé len zhoršiť. Druhá vec, keď budeme pasívni, tak ten človek v tom bude pravdepodobne pokračovať. Áno, mm-hmm. lebo bez... mu
0: dávame dôkazy, že môže, že no. vlastne na to nezareagujeme.
1: Aj to, ono tu by som len chcela že ignorácia, takéto vedome, vedome že vie, že sa to deje, ale teraz nemáš buď náladu, alebo, alebo jednoducho nechceš to riešiť, je to v pohode, pokiaľ si to vyberieme vedome. Nie? Že vedome sa rozhodneš to ignorovať, že niekto ti povie nejakú poznámku a jednoducho môžeš ho ignorovať a odísť, odísť prečo. Samozrejme, pokiaľ chceš, tak môžeš povedať, že vieš čo, nepáči sa mi tento vtip, ktorý si povedal, uh, ubližilo mi to, pretože sa to dotklo niečoho mne blízkeho, prosím, prestaň s tým. A samozrejme, pokiaľ, hlavne sa, keď je ten človek napríklad opitý, alebo nie je zvyknutý na takéto niečo, lebo ľudia naozaj nie sú zvyknutí na to, že sa im niekto postaví takým diplomatickým spôsobom alebo sa za seba postaví, a už keď je to žena tak zvyknú, no, si precitlivé, s tebou už nie je sranda. Toto napríklad uh, som si všimla, na jednej sociálnej sieti som dávala videá presne o hraniciach v práci. Že ako si nastaviť hranice v práci, že mám tam nejakého kolegu a že stále ma chytá, že vieš to dušan, som si vymyslela meno, dušan, uh, nepači sa mi, keď ma za každým, keď prídeš chytáš za rameno, je mi to neprijemné, neviem sa sústrediť na prácu. a vôbec sa mi to nepáči, prestaň s tým. No a teraz som dostala komentár od takého pána, ktorý mi tam povedal, že akože, dobre, môžeš sa za seba postaviť, ale potom ťa nikto nebude mať práci rád a práca je taká kolektívna vec a ty nemôžeš existovať v živote, kde ťa ľudia nebudú mať radi. Ohľadom toho sa tam strhla veľká debata, a ja, že Ok, tak pre vás je normálne, že pracovať v prostredí, kde vás nikto nerespektuje, každý vás chytá a je im úplne jedno, že čo sa deje, iba vtedy vám, vás budú mať radi, keď si na vás môžu všetci dovolovať už neviem, či mal, proste bol dosť takej staršej generácie uh-huh. a jak to nikdy kolegyňám nevadilo a nikomu nič nevadilo. Ale vadilo, keď... že, len m- sa neozvali. Hej, Váďa, ako ja s mojou babkou rozprávam a ona úplne nervychy tak ako sa tak že akých mali prasiakov, kolegov, hey. koľky, že ich chytali a úplne, že capali ich pozadku a že je, je to napríklad strašne vadilo tiež. Tak má takú referenciu, že no nebolo to okej okay ani vtedy, len že vtedy zase tie ženy nemali ani toľko možnosť vlastne ten hlas svoj použiť, pretože by, by, by prišli o prácu, čo samozrejme sa môže stať aj, stať aj teraz. A preto napríklad používame tú asertívnu komunikáciu, pretože je iné povedať kolegovi, že ty si taký sprostý, jak ťa tu doma vychovali a čo si to dovoluješ a začať po ňom kričať. Ako povedom, že vieš čo duša nepáči, sa mi to prestaň s tým. Hej, lebo stanovíme si hranice a ešte stále
0: sme rešpektujúce voči ano, tej presne. druhej strane. Jedna vec je vedieť, že mať hranice je v poriadku a že je vhodné si ich stanovovať, ale druhá je tá prax. Ako pomáhaš ženám naučiť sa stanovovať si hranice v zmysle, kde si to môžu trénovať, alebo ako sa k tomu dopracovať, aby sme mali tú odvahu asertívne komunikovať?
1: No napríklad na kurzoch to robíme tak, že si sadneme do kruhu a to sa väčšinou baví, smejú, že ha ha, ha primitívne, ale, ale potom príde na to, že to majú spraviť a máme s tým výzvu že si sadneme tak do kruhu a vlastne robíme jedno, jedno kolečko také, že dá nám niekto ruku na nohu a teraz ja mu tú ruku len tak v tichosti napríklad dám preč potom máme druhé kolečko, že zase to spraví a teraz mu poviem, že držíte sa ma, nepáči sa mi to, dáte ruku preč a vlastne pri tom, ako mu ju dávam preč, že my sme to ešte aj tak verbalizovali. Tretie kolečko to zase povieme a bez toho, aby sme tú ruku dali preč a tá ruka tam stále zostane. Že vlastne ten človek tú hranicu nepočúva a vtedy, že dobre aké máme možnosti? Môžeš sa postaviť a môžeš si presadnúť alebo môžeš, môžeš to povedať výraznejšie, môžeš to zopakovať, môžeš mu tú ruku dať preč, môžeš niekoho požiadať o pomoc, že, že túto má na mne ruku niekto a nepáči sa mi tu, nepoznáme sa. Alebo napríklad kolega <laughs> sme, mali <laughs> sme mali na mojom kurze ešte, keď som chodila na Kostávanie. Na, na tú sebaobranu, tak uh, tam bola práve jedna moja spolužiačka z Korei. Bola strašne zlatá, bola malinka menšia odo mňa. Keď sme presne toto cvičenie tam robili, tak uh, ona nám hovorila, že jej sa to vlastne stávalo často, že keď sedeli v konferenčnej miestnosti, tak vlastne kolega pod stolom ju vždy chytal za nohu. A ona najprv takého, že nič mu nehovorila, len tak sa tak trochu ako keby um, otriasla ale on tam stále tú nohu mal a išiel vyššie a vyššie cez koleno stiehnul a proste chcel sa dostať, neviem ani kam sa chcel dostať, alebo čo, ako, že aký mal vlastne zámer, stoto, čo, čo akože ona si ho potom zoberie za muža, alebo čo vlastne neviem, čo očakával. A ona, že v jednom momente som sa strašne nahnevala Chytila som mu ruku, som ju zdvihla a povedala som, že ma obťažuje. Proste v strede konferencie, že obťažuje a daj tú ruku preč. Ja teraz, že fest ticho, úplne mŕtvo, on sa cítil taký zahambený a že potom ju nechytal, potom už, už vôbec nič. A to bolo také zlaté, lebo ona málo kedy niečo povedala. Ona Aj. bola naozaj taká tichučka a
0: bolo to krásne. Ty ľudí učíš, ako si stanovovať hranice a zaujíma ma, že ako to ide tebe v živote. Máš ešte niekedy problém stanoviť si hranicu?
1: Jasné. Ako, ono...
0: čo, čo je pre teba problematické?
1: Neviem, nepamätám si to, pretože ono pri hranice je, je zaujímavé to, že je veľa situácií, na ktoré sa vieš pripraviť, alebo, alebo už si ich zažila toľkokrát a toľkokrát si pri nich zadala hranicu, že ti to príde normálne. Uh-huh. A potom máš tie situácie, ktoré si ešte nezažila a nevieš, ako budeš reagovať. Jasné. Alebo že to je presne to, že mne, mne sa napríklad nestalo v práci, hej, že by som mala nejakého kolegu, ktorý by ma chytal, alebo čo. Ale ja som zase taká, že keď je nejaký vtip, ktorý je, že cez hranicu, a vtedy poviem, že keď mi to vadí ten vtip, alebo tak. A to si aj moji kamaráti zvykli, aj priateľ, že, OK, toto nebudem hovoriť, tieto vtipy pred ňou. A je to fajn. Takže to, ale ako bolo to náročné, napríklad ja som, taká typická scénka, hej, že alkohol ja tým, že ja som asi chodila do 18 s, s mojou mamou hej, na diskotéky. Wow. Lebo my sme jak sestry s mojou mamou, takže my sme proste chodili, hej, ruka hore a ja som nepijavala. Proste mňa, mňa to nejak na doteraz ako, že ja som také, mi, mi hovoria one beer Bianca, <laughs> že si dám jedna pivo a mne to stačí. <laughs> často krebo také, že no čo, ty nepiješ, čo si naliekol, čo si tehotná, že, že nechcem. A on to dospelo to do toho bodu, že sa mi kamaráti už aj prestali písať. Hey. Tak akože je, je to fajn, si na to zvykli. A toto to, to, s týmto má dosť často, A hlavne muži s tým majú podľa mňa problém, že keď, ešte keď žena nepije, tak okay, dobre. Uh-huh. si časipa. Ale to keď chlap odmietne alkohol, to je, čo si chorý. <laughs> to úplne akože si není normálny, čo, čo ti to tvoja zakázala, alebo čo úplne také posmiešky, zosmiešňujú tých ľudí len preto, že si nedali alkohol. Maja, ako tebe ublíži, že ja si nedám kálišok s tebou. A najlepšie sú tí, ktorí ti ešte objednajú Hej. a potom sa akože tak na teba pozerajú, že taká, už som ti to objednala. Ja, že dobre. A to sa mi stalo niekoľkokrát, že mi ľudia objednali drink. A ja, že dobrá som to nechcela. No ale ja už som to kúpil, tak to, buď to vypí alebo sa to vylejom, ja som to nechcela. Ale som to zaplatil, len pýtal si sa ma, či to chcem? Nepýtal si sa ma, nechcem to, ďakujem. Hey, a toto ľudia nemajú radi. Fakt to nemajú radi, Aj, ale, ale akože, sorry. Vieš, čo pre mňa
0: najzajímavejšie zistenie, že najťažšie nie je ani tak si tú hranicu stanoviť, ale si ju udržať. Uh-huh. Lebo vieš, čo sa stane, keď si stanovíme hranicu? Ľudia majú okolo nej pocity. Čiže tá ozaj zložitá čas podľa mňa je ustáť negatívnu odozvu. Lebo zase raz, to naše people pleaserstvo ženské, do ktorého sme vychované v podstate, nás vedie k tomu, že keď je niekto nespokojný s našou hranicou, napríklad má pocit, že nemáme zmysel pre humor, alebo že už s nami nie je taká sranda, alebo že už sme zrazu nejaké také celé negatívne, tak máme pocit, že toto je nejaký problém, ktorý máme vyriešiť. A to vyriešenie častokrát je, že vezmeme tú hranicu späť, alebo ju nejako zľahčujeme. Lenže to zistenie, ku ktorému som dospela po dlhšej dobe, bolo, že vlastne nie, že ten zlý pocit okolo tej hranice je to, že tá hranica vlastne funguje, že bolo potrebné si ju stanoviť a že ten človek teraz si ju musí nejako spracovať, že tie pocity druhej strany sú ich vec a že vlastne nie je mojou zodpovednosťou postarať sa o pocity druhej strany. Ako to vnímaš ty?
1: No presne tak, ako si to povedala, aby som to čas tak trochu zjemnila, lebo tým, že my rešpektujúco komunikujeme naše hranice, tak my sme, my sme aj otvorení tomu, že ok ja rozumiem, že druhej strane sa nemusí páčiť, že teraz uh, nepôjdem s ňou na oslavu, lebo je tam možno na tej oslave človek, s ktorým ja mám zlú skúsenosť a ona teraz bude smutná, hej, ale teraz ja, ja to vždy hovorím, bavám, že vy keď na tú oslavu pôjdete, vy sa tiež budete cítiť zle. A že, že jednoducho je možno fajn vysvetliť tej druhej osobe, že okay, rozumiem, že sa cítiš zle. A zároveň som ťitala taký zaujímavý článok, teraz prednedávnom dávnom od jednej kolegy ktorá tiež robí pozbudujúcu sebaobranu, hlavne s deťmi. Takže je fajn nehovoriť ale, že mám ťa rada ale, ale skôr sa zameriavať na to a a zároveň. Že mm-hmm. mám ťa rada a zároveň je mi nepríjemné byť s tým a tým človekom tam. Napríklad na tej oslave a že tým, že my sme vlastne úprimní k tej, k tej druhej osobe, tak ona sa necíti tak úplne akože pod palbou. Hej? Že vieš čo, ma, ty, ma, ty ma stále nutíš do niečoho a mesta tam nechce ísť a vieš čo, daj mi už ten svetý pokoj. Hej? To je také agresívnejšie a že naozaj, keď tomu človeku povieme, že táto situácia, ktorá je nie ty ako osoba, mi vadíš, a možno vadí, ale to, je, to to nie je to, čo teraz riešime. že Tá situácia, to správanie, alebo ten návrh, ktorý ti dala, ten konkrétne sa ti nepáči. Čiže ty neurážaš tú osobu, nepovieš, že je hlúpa, alebo že má blbé nápady, alebo čo. A potom povieš, že ty ako sa cítiš, no to v angličtine že I sentences, hej, že ja sa cítim, mne sa nepáči. Mm-hmm. Nie je to obvinujúce, že kvôli tebe sa cítim zle. You made me feel bad. Mm-hmm. Akože proste n- n- to o tom, že na niekoho iného zvalujem ja tie moje zlé pocity, ale to t- ja sa cítim takto, lebo táto situácia nastala a chcela by som, aby tá situácia sa zmenila takto. Hej. A vlastne, presne ako si povedala, niektorým nevyhovuje, tak to, to nazvime, im nevyhovuje, že zrazu sme začali mať nejaké hranice alebo tie limity, pretože im vyhovovalo pred tým, že sme pritakávali, alebo sme boli ticho a oni vlastne ma mohli niečo povedať Prečo je to také ťažké pochopiť pre ľudí, že napríklad niekto, nejaký vtip alebo nejaká vec môže druhým vadiť? Ono presne to, čo aj vidím na, na Facebooku, na sociálnych sieťach, no, kedysi to bolo také iné, už teraz nemôžeš nikomu nič povedať, nemôžeš nikomu povedať, ja neviem, proste nechcem ani hovoriť nejaké uražlivé slova na určité skupiny menšín alebo obyvateľov, a vlastne už to nemôžeš povedať. Dobre, a teraz problém v tom je aký, že už nemôžeš niekoho uraziť. Zrazu vadí to, že niekto sa za seba postaví a už nebude pritakávať na to a usmievať sa na to, ako ho ty urážaš alebo ho obťažuješ alebo ho niekoho chytáš za zadok alebo v rodine na rodinnej oslave opitý strýko, keď chce pusinkovať všetky deti a im je to výsosne nepríjemné, ale je to ujo a my ho máme radí. Nie, proste to, to, to nie je to fajn. A že prečo je pre tých ľudí, ktorí to robia taký strašný problém, proste prestať? Že nad, mám niekoho rada a keď mu niečo vadí, tak to robiť nebudem.
0: Jasné. Položím ešte teraz jednu otázku, ktorej sme sa už dotkli trocha, ale chcem ísť hĺbšie. Prečo máme my, ženy, problém stanovovať si hranice? Kde to celé začína?
1: To asi závisí naozaj od toho, že z akej rodiny pochádzame, lebo lebo často ono, keď vlastne našim vzorom sú naši rodičia alebo ľudia okolo nás a naozaj keď vidíme, že ženy sú pasívnejšie alebo že si nepovedia svoje a tak, tak vlastne my nevidíme nejaký ten vzor v tom ale napríklad, čo ja viem aj z mojej, z mojej skúsenosti, či už vlastne odžiačok alebo svoje, že v, v určitom veku, napríklad keď sú deti a nechcú napríklad dať niekomu pusu, tak a to je chalan, to je v pohode že, že on no, už, už vyrastá už je, už je mu to divné ale tom dievčatku sa to tak neočakáva. Si že sa ma spýtala ešte pri jednom takom rozhovore pred, pred tým, ako sme sa dnes stretli, že si niekde vo vyťahu že s dcerou vlastne Hej. a nejaký človek sa jej chce dotknúť alebo čo, že čo vtedy spraviť. A mne, mne tak napadlo, že nie, že čo vtedy spraviť, ale skôr, že čo spraviť ešte pred tým. Vlastne, kým k tomu príde, že my neučíme celkovo deti, že majú právo nastaviť si hranice a postaviť sa voči hocikomu. Čiže nie len cudziemu človeku, ale naozaj úplne voči hocikomu. Čiže či už je to autorita, napríklad e, doktor, alebo tak ja to teraz nemyslím v tom slova zmysle, že učiteľ povie, že sadnite si a, a píšte a teraz my tam budeme kričať, ale naozaj v tom, že Veľa, a to ja som až šokovaná z toho, koľko detí či už na sociálnych sieťach alebo na hodinách mi povedalo, že ich obťažoval učiteľ alebo učiteľka. Ženoducho stále ich chytala za rameno za stehno. Proste to pre mňa bol úplne normálne, že profesor na informatike si dával ruku na stehno nejakej žiačky a ona nevedela, čo má spraviť. A teraz toto sú tie momenty, že je to autorita. Teraz všetci mi hovoria, že No, ale keď sa vrátime ešte späť k tomu odporu voči našim hranicami, častokrát ľudia hovoria, že je to hra, všetci sa bavia, ale ty si tá zlá, ktorá sa nebaví. Mm-hmm. Lebo nám, si taký party pooper, hej, že nám tu kázíš zábavu. Alebo, že ako som spomínala pri tom týchto, že môže sa za seba postaviť, ale nikto ťa nebude mať rád. Alebo, že nechcem niekoho uraziť, alebo sklamá. Alebo niektorí ľudia nám, napríklad majú takú tendenciu, že a hlavne pri deťoch, he, že, že budem strašne smutný ano, ano. a bude ma to bolieť a Ježiš nechcel som strašne ma to mrazi, Oh, ja som taký zlý človek, že sú taký príliš dramatický. A to dieťa samozrejme nechce nikomu ublížiť a teraz začne spochybňovať tú vlastnú hranicu. Ale už keď sme pri tých akože prečo by mal učiteľ chytať, capkať a, a obchytkávať proste deti? ako že to je to je celé zlé a vlastne to, že my musíme učiť deti, že majú právo si postaviť hranice a tú telesnú integritu, že majú a jednoducho ostatní by ju mali rešpektovať. Čiže keď napríklad aj sused alebo, alebo učiteľ alebo hoci kto vlastne chytá to dieťa, tak to dieťa má právo povedať, toto sa mi nepáči, nechytajte ma.
0: No ale mne sa zdá, že to je vyslovene, že kultúrna vec, že vlastne celá naša kultúra vychováva dievčatá a ženy k vyslovene k people-pleaserstvu. Lebo vezmi si už len to, že keď sa povie, že usmej sa. Usmej sa, to je super bežné, že dostávame tento druh výzvy. A v podstate, keď nám to niekto hovorí, tak to znamená, že urob niečo, čo ja chcem, bez ohľadu na to... Ako ty aktuálne veci prežívaš Vieš, taký ten nárok Spoločnosti na to Aby ženy boli milé A my si to potom zinternalizujeme Monitorujeme okolie Či sú s nami všetci spokojní A keď nie, tak naše citlivé senzory To okamžite zachytia A začneme riešiť Ako zabezpečiť, aby boli s nami všetci spokojní Takže toto mne príde ako také dôležité si uvedomiť, že vlastne my od detstva dostávame signály, že máme byť na iných ľudí milé a nerobiť vlny, nerobiť nejaké komplikované situácie a trenice.
1: Ale napríklad toto toto máš aj, ešte keď sa vrátime k tomu, ako si spomínala, že usmejí sa a že vlastne ľudia očakávajú, že teraz ja, aj keď mi je fakt zle, tak sa proste usmejem len preto, aby som im skrašila deň alebo že akože, aby som teraz nebola náhodou namosúrená alebo čo. Ale no tu sa očakáva aj, aj od odmúžolstvým spôsobom, že akýkoľvek zlý deň prežívajú, tak akože oni môžu byť síce namosúrení, ale musia to zase vydržať. Že oni majú ten
0: Aha, ten jasne.
1: Že, že všetci musíme veci ututlávať svojím spôsobom, áno. ale každý ich má ututlávať, iným ich môže, môže ututlávať iným spôsobom. Hej. A že preto strašne veľa mužov má napríklad problém s mentálnym zdravím. Tak ale A... zase
0: u nich je problém, že nemôžu plakať. Že, alebo ano, že teda prejavovať tak, ako, emócie, že, že sú smutní, že ano, to nedávajú, že už ano. sú úplne mimo. A
1: my ich mm. môžeme prejavovať, ale buď je to plač, ktorý je taký, že o, plače som. A, alebo, ale, alebo je to, že usmej sa presne, že, že nič negatívne. Prečo by si mala cítiť niečo negatívne? Alebo akože hey. ako, prečo? A, a napríklad v práci. Mi sa páčilo v jednej knižke, ja si v ktorej som čítala, že keď vám nejaké správanie vadí na kolegyni, tak si predstate, že či by vám vadilo, keby to bol kolega. alebo mm-hmm. vlastne aj odžiem vo firma, mm-hmm. so, keď sú na takých tých líderských pozíciách, tak keď je asertívna, keď je priama, tak ľudia sú z toho úplne nervózni, že oho, jaká je raketa Hej. a ste, nás tu šikanovať a vlastne keď sa muž koľkokrát správa úplne arogantne, tak si ľudia... Tak je líder. Je líder, <laughs> He akože je, je to fajn, je, je to cool. Nekej, normálne, že nevieš, ako máže vyzerať, ako sa máš správať, aby... Aby to bolo fajn, tak akože, povedzte mi, že čo je fajn, čo, čo sa Hej. očakávalo do mňa, akože, a ešte medzi tým, že ja mám hranicu, že mi to fakt nepríjemné a teraz ľudia ti hovoria, že čo ti je nepríjemné a čo by ti malo byť nepríjemné. Áno,
0: áno toto je to, čo som hovorila v úvode, že áno. ja som si to tiež tak internalizovala nejako, že nechcem byť tá, čo kazi zábavu, alebo čo je precitlivé takže to Hej. vedome odstraňujem.
1: Áno, áno, to, 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 to treba, že vlastne ty vieš, ako ti je. Hej. A ty tým, že to aj vyslovíš, tak ti potom nikto nemôže povedať, že ale však si vyzerala, že sa bavíš, ale hej, stala som tu v rohu a pozerala som sa do blba a mm. bolo mi fakt nepríjemne, ale vyzerala som, že, že, že sa bavím. Čiže hej. my keď povieme, že vieš, čo není mi tu príjemné, zmeníme hudbu alebo poďme niekde inde alebo poďme tancovať, alebo prestaňme tancovať. Ty vieš ako ti a to nikto iný nemá ako vedieť, pokiaľ ty to nevyslovíš.
0: Uh-huh. Ale zase treba si aj pomenovať, že v takto nastavenom svete nie je ľahké stanovovať si hranice, lebo to vlastne vyžaduje také naše vnútorné nastavenie, že akceptujeme, že sa niečo nebude iným ľuďom páčiť. A že celkovo my sa nemusíme iným ľuďom páčiť, keď si tie hranice stanovujeme, lebo na to nemusia byť zvyknutí. Poďme sa ešte baviť o deťoch, lebo väčšina toho, o čom sme sa rozprávali, je o odúčaní sa zlozvykov, ktoré sme na seba nábrali počas života. A tak rozmýšľam, či by nebolo super, keby sa to ďalšia generácia nemusela odúčať a rovno by cítila, kde má hranice, čo sa im páči, nepáči a že majú možnosť to vyjadriť. Čo je vhodné učiť deti, ako ich podporovať v tom, aby si stanovovali svoje hranice od malička?
1: Napríklad, už keď sa len zoberieš... Napríklad čo tebe ako dieťaťu povedali, že v rámci bezpečnosti, čo máš robiť a čo nemáš robiť? Skoro nič. Skoro nič. A také, že neber si cukrík od, od cudzích ľudí. Jasné. Alebo mm, necho- nechoď niekde s cudzými ľuďmi. Je to niečo, čo by si nespravila ako dospelý človek. Nerozprávaš sa s cudzimi ľuďmi, keď ťa niekto osloví, že všetkých hneď pošleš do kelu, mm-hmm. alebo vieš, že nepožiadaš niekoho cudzého o pomoc. Pomôže... To teda taká prvá vec alebo jedna z takých prvých vecí, že my povieme dieťaťu, že nerob toto a tým pádom je akože ja som mu povedala, aby si nebral ten cukrik a keď si ho zoberie, tak to je akože už je to jeho problém. Už, mm-hmm. už si za to mohol alebo mohla sama aj, že a prečo si tam išla? Prečo si to spravila? Mm-hmm. A že my vlastne robíme úplný opak v, v, v našom živote. Že my im povieme, že nerozpráva sa s cudzimi a my sa rozprávame s cudzimi ľuďmi. My im povieme, Častokrát, hej, že, že aby ťa nikto nechytal alebo aby, aby ti to proste nedovolili, ale tie deti vidia, že my proste presne na tej oslave niekde sme a niekto nám robí niečo nepríjemné a my si to necháme. Hej, že vlastne my by sme mali aj modelovať tým deťom, ako je to fajn, ako je to zdravé a napríklad k tomu patrí aj to, že niekto nám bude odporovať. Ale že aby to dieťa videlo, že, dobre, povedala som ti, detko, že, že nechcem pusu, poďme vyskúšať niečo iné. Lebo práve v tom je čaro toho budovania hraníc, že aj to dieťa, napríklad, keď nechce pusu od tej babičky, alebo od toho detka, alebo u ja, hoci koho, to neznamená, že nemá to dieťa rado. Hej? To vôbec neznamená, ale on to dieťa nemá zrovna chuť na tú pusu hej? Že, že kľudne môže povedať že babka, že poďme si ťapnúť alebo si pošlíme pusinku že si cmukneš a fúkneš, alebo poješ spraviť čaj alebo to malé dieťa aj niečo nakresli alebo ja neviem hosič napríklad mne dedo podával ruku od malička dedo mi podal ruku a dal mi pusu na líco Mal... to nejaký feminista? neviem, akože neviem ale nemám také, že by sme sa nejak objímali. Že bolo to také, ja neviem, ja som mala z neho vždy pocit, že, že on fakt nemá rád sa obýmať. Nikdy mi to nejak nepovedal, ale vždy mi dával ruku, uh-huh. a on mal, úplne mal zbožňoval. my sme mali strašne dobrý vzťač, že to nebolo, že by sme boli nejaký divní, ale proste on no,
0: nebol asi obýmaci typ. Ale ešte k tomu učeniu detí, aby objímali uh-huh. príbuzných. Tam ak rozmýšľam nad tým, prečo to rodičia robia, tak zrejme asi chcú, aby medzi ich dieťaťom a iným príbuzným vznikla nejaká väz- ktorá sa týmto akože demonstruje, že obím detka alebo babku mm-hmm. alebo čo. Ale tam je asi dôležité si vlastne uvedomiť, že čo tým spôsobujeme. Že my pri tom dieťati vlastne mu ukazujeme, že jeho alebo jej pocity sú menej dôležité ako slušnosť voči nejakým iným dospelým. Že keď nepodporujeme v tom dieťati vlastnú autonómiu a schopnosť si určiť na čo má a nemá v tom momente náladu, tak tam ho učíme vypínať vlastne tú svoju intuíciu, s ktorou teraz my máme okolo 30 problém.
1: Tá intuícia, ty ju nevypneš. Lebo nevypneš. V podstate ona, ona v tebe je, ale mm. sa najúčia ju potláčať. Ignorovať. Mm-hmm. Hej, presne, lebo a to je, to je niečo veľmi škodlivé, pretože naozaj, keď, keď dieťa vyrasta s tým, že niekto ma má, má rád, tak ja mu musím dovoliť, aby sa ma chytal. A teraz si predstav, že si dospelá žena alebo muž a teraz, že partner, ktorý ťa miluje, tak ty mu musíš dovoliť všetko, aj keď deti to nepríjemné, aj keď hej. sa ti to nepáči. No ono sa to väčšinou vlastne násilnenie. Mm-hmm. Že keď vlastne toto je to, čo my vlastne vštepujeme deťom. Že vlastne na tom, že tebe sa to nepáči, ale, ale babička ťa ľúbi. Ale však dobre, aj ja ju ľúbim a to neznamená, že teraz... Že mám povinnosť Že mám, sa že mám povinnosť sa dotýkať. Áno, mm-hmm. väčšina detí miluje svojich starých rodičov a celkovo rodinu, že, že aj sa objímajú, veď aj ja sa objímam, ale niekedy mi to naozaj nebolo príjemné, či už pri babke, keď som bola mladšia, ja neviem, ja, že veľkí ľudia a teraz si zober, že proste si to dieťa a všetci sú od teba väčší mm-hmm. a, a každý ťa chce za líčka ťahať a, a jedno s druhým, nepáči sa ti to, ale oni ťa majú radi, takže vlastne ten tvoj pocit je úplne zbytočný lebo, lebo oni chcú. A to si zober, že niekto iný chce sa ťa dotknúť mm-hmm. a tým pádom Tvoje pocity a tvoja integrita akože môžu byť splachnuté Hej. do záchoda? Lebo on chce a on má na to právo
0: mm. Ale ešte aj to, že tá širšia rodina sú častokrát ľudia, ktorých to dieťa nevída tak často. Hmm. Ako to, že my dospeli vieme, že sú to naši blízky a je to naša rodina, tak to nemusí zodpovedať prežívaniu toho dieťaťa, ktoré ich môže vidieť tretíkrát v živote. Napríklad uh-huh. teraz, počas pandémie, tiež sme nevideli svoje rodiny a môže to byť náročnejšie znova sa začať stretávať. A potom ale mi napadá ešte taká vec, že jašenie a šteglenie že hm. ako počas toho podporiť, aby dieťa vnímalo, že má nejaké hranice a že si ich môže stanovovať aj voči rodičom. Hej, Lebo ja napríklad to robím tak, že keď sa hráme jašíme a neviem čo, nejaké hocičo, hej, fyzický kontakt nejaký tam je, tak ja sa tak niekedy len cvične priebežne pýtam, že či môžem pokračovať. No, to je super. A to je ako strašne to zlaté vidieť, že moje deti voči mne úplne vedia byť, ako <laughs> fakt sa nekašľú, že povedia mi, teraz už aj iniciatívne, ale začalo to tým, že iniciatívna som bola ja, že som im dávala tie signály, že aj voči mne si môžu stanovovať hranice.
1: To je úplne perfektné, lebo ono, keď aj sú takí rodičia, že oni ti povedia, ako sa máš cítiť v tej situácii, a ty som mala v jednom predchádzajúcom podcaste som tu no. všel, včera som si ich pomal- Všetky počula o, a, tam, a tam vlastne ste sa bavili o tom, že keď sú rodičia takí veľmi prísny a striktní, a vlastne hovoria tým deťom, že toto môžeš, toto nemôžeš a takto to bude a takto musíš sa cítiť, takto musíš premyšľať tak my vlastne vychovávame generáciu ľudí, ktorí keď budú dospeli, tak budú robiť presne toto a že my chceme, keď bude človek dospelý, aby počúval všetkých len tak proste a seba vypínal. A, a seba vypínal, mhm. že vlastne nepostaví sa za seba v žiadnom prípade. A potom my deťom hovoríme, že by sa... Nie, že nemali brániť, ale že to nie je úplne pekné, keď sa bránia. Uh-huh. Paňučoka ťa má rada, detko ťa má rád a väčšinou pri deťoch sú ľudia, ktorých sexuálne zneužívajú, sú ľudia, ktorých tí deti poznajú uh-huh. a proste mňa tí to vedia uh-huh. a je to väčšinou akože autorita, či je to dospelý. Vo vzťahu dieťa versus dospelý má vždy ten dospelý prevahu proste má, a to dieťa sa jednoducho toho bojí, ja keď som si predstavila seba na tom koncerte proti tomu dvometrovému chlapovi a to akože viem, poznám svoju silu, viem, že mám možnosti ale jednoducho mala som ten adrenalín a keď si predstavím, že vlastne to dieťa ani, ne, ani nemá mentálnu kapacitu na to, aby takéto niečo spracovalo uh-huh. a potom to dieťa vyrastie a s tým to žije celý život a potom príde napríklad sexuálne napadnutie alebo znásilnenie a potom ti všetci povedia, no ale mala si sa brániť a, a prečo si to dovolila a že, lebo, lebo aj keď som bola dieťa, tak to bolo normálne. Hej. Ja mám na kurzoch som mala, hlavne na Kostarike, ženy, ktoré mi povedali, že no ale keď mi proste ma nekontroluje alebo mi nepovie, že čo si mám obliezť, alebo mi občas ma neprepleskne, tak on ma nelúbi. Hej. Že to je pre tie ženy znak, že ich ten, ten partner lúbil, a to pre mňa bolo, že wow.
0: No ale veď toto aj úplne presne viem, ako vzniká. Vezmi si, že dievčatko príde zo škôlky alebo zo školy a povie, že nejaký spolužiak ho ťahal za vlasy. A čo je klasická odpoveď staršej že sa mu páčiš. generácie? Jasné. Ja sa
1: mu páčiš. Áno, Čiže ale... to je úplne
0: taká normalizácia toho, že súčasťou romantiky je násilie.
1: Áno, hej, a to, to máš aj e v reklamách. To proste, Ja teraz budem najbližšie mať jeden stream a tam vlastne sa budeme baviť práve o aj sexizme, ale násilí v reklamách, že mm-hmm. koľké proste aj svetové značky majú reklamy, kde nás je v maximálne submisívnej e, polohe a vlastne muž je buď stojí na krku alebo ona je dobytá a, a predávajú prádlo. Hmm. ale úplne niečo, čo s tým ani nesúvisí, ale Hej. proste, že ako ideme glorifikovať násilie. Ale častokrát sa stretávam napríklad s tým, že malí chlapci napríklad sú discouraged. Akože nie sú podporovaní mm-hmm. v tom, aby sa bránili voči dievčatám. Čo je zase ten druhý extrém, že, že áno, v dospelosti samozrejme, že, že je tam nejaký nepomer. To ja som proti násiliu v, v akékoľvek takéto forme, že pre mňa, ja si predstav, by som dala partnerovi facku napríklad. Mm-hmm. Pre mňa je to proste fyzický útok, aj keď jeho by to na živote neohrozilo, kdež to on keby mi dá facku, tak ma prizabije. Hey. Ale napríklad pri tých deťoch, že koľko dievčatá proste zapárajú do tých malých chlapcov a teraz chlapec príde za mamou a mama, že no ale nemôžeš ju udrieť. A teraz mm-hmm. ten, ten malý chlapec, že ale ona mi ublížila. A že vlastne my, my učíme aj tí deti, že to je proste celé zle.
0: Áno, áno, že ten chlapec si nestanoví hranice kvôli hej. tomu, že vie, že môže mať fyzickú prevahu áno. a že by to bol problém, že áno. zautočil na to dieťa, na to dievča.
1: A presne to, že aj keď to riešia rodičia, tak napríklad áno, môže byť pri malom dievčatkom príde útočníčka také, také veľmi <laughs> <laughs> také extrémne, ale že môže, môže dievčatko proste niek udrieť, alebo, alebo proste capnúť chlapcovi a tiež to nie je v poriadku, Hej, že vlastne ten chlapec by mal mať to právo a jeho málo ho nejak berieme, že vlastne povedať, že hej, toto sa mi nepačne, nerob to alebo ma to bolo a aj za mamou, ktorom povieš, dobre si spravil, že si sa za seba postavil aj v pohode, keď si poplačeš je to fajn. Alebo, alebo odišiel si od ťa. Ale to napríklad pri, pri mužoch a pri chlapcoch, to ani za svet odiť, že sa radšej pobiem, ako by som mal zdrhnúť. Mm-hmm. Ale odýť. Hej. Nepobieš sa, keď ho zitežeš, je to super. Ale toto
0: ináč vôbec nie je virtuálny problém, lebo jeden vyšetrovateľ mi hovoril, že rieši takéto prípady, kde je drsná týračka muža ženou a že ten muž si roky nevedel stanoviť hranicu, lebo si pripadal ako taký blbec, hej, že, hej. že tú ženu neudrie, ale zároveň má problém príz niekde na policiu a riešiť, že ona ho nejak mu ubližuje keď má muž 2 metre a žena 1,50. ešte stále mu tá žena môže ubližovať, keď sa tam ten muž nejak fyzicky nebráni, nechce sa brániť.
1: A Takže, psychicky. To, akože, chú, to, je, to je dosť zle. A práve to, že napríklad ja to vnímam aj tak na sebe, že kokrát, že učím ženy a deti, tak veľa ľudí a prečo mužov? Hej, že ja učím... Deti, lebo bola som dieťaťom. Mm-hmm. Ale ja, ja práve, pretože ja neviem aká je skúsenosť muža vyrastať Hej. v spoločnosti. To nie je, že teraz ja si myslím, že každý muž je násilník alebo Jasne. je to zle. Ale mm-hmm. ja neviem aké je to byť mužom. A ja práve preto hľadám hľadám partnera nejakého na kurzy, že aby sme vlastne mohli učiť deti spolu, že aby tam mali aj vlastne ten taký mužský vzor, ktorý je fajn, na zmýšľa, proste tak, že okay, možno sa nechcem pobiť, alebo mám právo si vymedziť hranice. Aj voči žene, aj voči babke, voči hocikom, aj či som muž, či som žena. Hej, že my každý z nás, celkovo ľudia, podľa toho, ako sme vychovávaní, máme určité ako, limity, čo sa týka tých hraníc, ktoré nie sú prírodzené, mm-hmm. že len spoločnosť nám vlastne odoberá tú, tú schopnosť si povedať tie limity.
0: Ale je aj dôležité to adresovať z toho rodovocitlivého uhla, lebo my ženy sa potrebujeme naučiť trocha iné veci ako muži v tých situáciách. Áno, áno, Takže... to samozrejme. Jasne. To
1: preto robím so ženami hlavne, mm-hmm. lebo aj presne viem, aké to je, presne poznám ten catcalling, alebo to prekračovanie hraníc, že či aj vo vzťahu No ale veď, je taký zlatý chlapec a veď, on, on by neublížil ani muche a, a proste starajú sa ti do života. Pritom tie hranice si koľkokrát niekto predstavuje, že iba pri obťažovaní alebo pričom má, ale napríklad, keď máš vzťah so super človekom a rozídete sa, vaše cesty sa proste rozišli, že nebolo tam nič zle a teraz celá rodina sa do teba pustí, mm-hmm. že prečo a čo on všetko pre teba spravil. Mm. A, a jednoducho, toto sú veci, ktoré ty proste nechceš riešiť, vieš, takým, tak aj vtedy si treba dať tú hranicu, že vieš čo, mám ťa rada, veľmi si vážim tvoj názor a vidím, že ti na mne záleží a zároveň nechcem a zároveň, a zároveň mm. nechcem pokračovať v tejto konverzácii, pretože mi to ubližuje. Nechcem sa o tom baviť viacej. Mm-hmm. Prosím, rešpektuj to. Samozrejme, ešte potom môžeme dodať nakoniec, hej, že pokiaľ tu budeš, v tom budeš pokračovať, tak sem prestanem chodiť napríklad. Hej. Mm-hmm. Ale ono veľmi dôležité je, že už keď sa začneme vyhrážať, tak to, že nebudeme niekde chodiť, nebudeme volať, tak to aj dodržať. Lebo potom príde to, čo si spomínala, že a prídeme aj tak. A vlastne my, my tak vyšumíme. A vlastne čo tí ľudia vidia, Že ona si dá hranicu a aj tak po ju to prejde a ja môžem pokračovať v tom, čo som robila alebo robila. Môžem pokračovať v úrážkach a staraní sa do života, lebo ju to aj tak prejde. Ona ma potrebuje alebo proste chce byť s nami, lebo sme rodina. Hej, hey. akože to sú také manipulácie mm-hmm. už dosť. A... Čiže ja to uzavriem
0: tým, že keď si stanovíme hranicu tak musíme počítať s tým, že môže prísť odozva a my potom potrebujeme stáť ako taký stĺp v búrke a tú hranicu udržať a to správanie vydržať. Bianka, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Odporúčam na záver nejakú dobrú knihu.
1: Môžem dve?
0: Môžeš. <laughs>
1: Super alebo možno aj tri dokonca, ale sú všetky v angličtine, lebo mám problémy ich v slovenskom a v českom jazyku. Jedna ohľadom detí a vlastne toho, ako ich vychovať bezpečne je Protecting the Gift od Gevina Debeckera, čiže Gevin Becker Protecting the Gift. Uh-huh. To je veľmi dobrá kniha a potom ďalšia od neho je The Gift of Fear, čiže dar strachu. A potom posledná je Safety Godmothers, ABCD, je to v angličtine a pri každom písmene ABCD je vysvetlená nejaká zásada, či už hranic, sebaobrany alebo čohokoľvek. Takže a je tam veľa, veľa príkladov, ako sa deti, ženy alebo muži za seba postavili v rôznych mm-hmm. situáciách. Super.
0: A ešte mi povedz, kde ťa môžu ľudia nájsť alebo followovať?
1: Takže na Facebooku aj na Instagrame je to za seba.sebaobrana. Tam určite nájdete. Som pomerne aktívna, ne príliš, <lým> nevám kedy. A potom mám aj web www.zaceba.js
0: sa rozprávala s trénerkou sebeobrany Biankou Urbanovskou. Ďakujem. podcastovom klube denníka sme na Facebooku. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Epo? Ja som David Tvrdoň. A ja som Andrej Podsubka. Každú sobotu v podcaste Klik s Davidom rozoberame nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Naš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk, klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.